0: Mammutspiel und eine Mammutaufgabe. Denn nach ewiger Wartezeit ist Elden Ring endlich erschienen und jetzt gilt es nur noch dieses riesige Rollenspiel zu bewerten. Das wollen wir jetzt tun in dieser Wertungsdiskussion und mit euch so ein bisschen drüber sprechen, wie wir in den einzelnen Kategorien zu unserer Bepunktung gekommen sind und was es da vielleicht an Kritikpunkten und natürlich an hervorhebenswerten, tollen Sachen in Elden Ring gibt. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine beiden Kolleginnen Geraldine und Elena, die auch die Haupttesterin ist. Grüße euch, hier beiden. Hallo. Ja, äh, wir haben zusammen mehr oder weniger dieses Spiel erlebt über die letzten Tage, haben uns da rege dazu ausgetauscht. Es ist also so ein Team-Effort gewesen, dieser ganze Test. Jetzt müssen wir natürlich nochmal klären, wie sind wir in den einzelnen Kategorien zu den Punkten gekommen. Und der Plan wäre jetzt, dass wir einfach eine Kategorie nach der anderen so durchgehen. Und dann könnt ihr ja auch dazu sagen, wie euch das so äh, gefallen oder auch nicht gefallen hat, wenn es denn mal Kritikpunkte gab. Und unser Wertungskasten beginnt mit dem Punkt Präsentation. Also alles, was optisches, audiovisuelles angeht. Elena, wie hat dir das denn gefallen?
1: Sehr, sehr gut tatsächlich. Also ich meine, From Software sind sowieso die Meister darin, eine atmosphärische Welt zu erschaffen. Teilweise, es liegt nicht mal unbedingt an der Grafik. Elden Ring ist ein sehr, sehr hübsches Spiel, aber es ist nicht dieses äh, Grafikwunder wie jetzt in Demon's Souls auf der PS5, wo dich halt wirklich jede Steintextur vom Hocker haut. Sondern Mhm. was das Spiel so schön macht, ist einfach die... Art, wie die Sachen präsentiert sind wirklich, die Art, wie es beleuchtet ist, wenn du in Limgrave das erste Mal in die Open World reingehst, dass du dann diese Guard Rays hast, diese Lichtstrahlen, die von oben über den Ruinen tanzen, du diesen riesigen, goldenen Baum, du hast einfach diese sehr schönen, freundlichen, hellen Wiesen und auf der anderen Seite hast du dann aber auch irgendwelche modrigen Sümpfe, die dann total nebelverhangen sind oder auch irgendwelche nebligen Wälder, wo du dann irgendwie den Schatten von einem Bären siehst, der seine Krallen an dem Baum wetzt und so wie gekonnt mit Lichtstimmung umgegangen wird, wie auch der Soundtrack einfach dann so ein bisschen so ominöse Hintergrundtöne äh, abspielt und dann aber auch so eine or- orchestrale Wucht entfaltet, wenn du in einem Bosskampf bist. So, Das macht für mich die äh, Präsentation aus, dass sie einfach sehr viel richtig machen, genauso wie jetzt in der Open World, dass sie es schaffen, sehr viele interessante Orte sehr geschickt zu platzieren, dass ich halt in der Ferne eine Kirchenruine sehe oder eine Burg und sofort denke, boah, da will ich hin und wie in einem Skyrim kann ich auch dahin Und das macht für mich so ein bisschen diesen... Optischen präsentativen Charme der Open World aus.
2: Nee, mir geht's da ähnlich. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin immer Vertreter davon, dass mir das Design von Souls spielen sehr viel wichtiger ist als die Grafik. Also es liegt grafisch so ungefähr zwischen Dark Souls 4 und dem Demon Souls Remake. Aber das Design ist halt wirklich spektakulär. Also auch fast mit das beste Design von Souls-Spielen bisher. Und für mich spielt es fast gar keine Rolle, wie gut die Grafik in einem Souls-Spiel ist. Ich meine, ich spiele immer noch Dark Souls 1 und das sieht aus wie Knete, wenn man mal ehrlich ist. Aber das Design <lacht> ist fantastisch. Und äh, ich, äh, jetzt Elden Ring hat eine, hat eine solide Grafik, eine schöne Grafik, aber vor allem ein fantastisches Design.
0: Das betrifft dann wahrscheinlich auch die Gegner an sich, weil das ist ja auch einer der Punkte, die wir im Wertungskasten dann hervorheben. Das Gegnerdesign ist so großartig. Das können die einfach.
1: Ja, das ist wirklich, also ich habe auch sehr viele Artbooks äh, zu Soul-Spielen, bei mir stehen sogar auf Japanisch, äh, obwohl ich sie nicht lesen kann, zumindest nicht sonderlich gut lesen kann, aber einfach weil ich mir diese Bilder so gerne angucke, weil in diesem Design oft halt also sehr viel drin steckt, was einfach so eine ganz wahnsinnig, einerseits sehr eklige, organische Sprache ist und dann aber auch wieder so was sehr Klassisches, wie jetzt ein Ritter, dann aber wieder kombiniert mit was total verstörendem. Und da sind sie einfach für mich umgeschlagen in der ganzen Gaming-Welt. Also deswegen bin ich auch bei der Präsentation einfach bei vier von fünf Punkten, was ja schon eine Ansage ist für ein Spiel, was jetzt eben nicht äh, die krasse Next-Gen-Grafik auffährt, weil einfach diese Präsentation, diese Gestaltung, diese stilsichere Umsetzung einfach für mich über alles erhaben ist. Und das kann diese Entwickler einfach wahnsinnig gut.
0: Sie haben es auch geschafft, den mit Abstand widerwärtigsten Gegner, den ich jemals in einem Videospiel getroffen habe, zu gestalten. Ich sage euch jetzt nicht, wer das ist. Ihr könnt das ich selbst weiß es
2: aber,
0: Ihr <lacht> beiden wisst es wahrscheinlich. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr mich kennt, wisst ihr es wahrscheinlich auch, aber die Überraschung nehme ich euch nicht, aber es ist ein Abstand ekelhafteste Gegner, den ich jemals im Spiel hatte. Wow. Das Könnte es das sein, dass es
2: da um eine spezielle Phobie geht, möglicherweise?
0: Ja, möglicherweise.
2: Mhm.
0: <lacht> Was wir, glaube ich, auch noch nicht unerwähnt lassen sollten, ist, wir haben ja jetzt viel über Optik gesprochen, ich bin total wieder fasziniert, was die ganze Audioschiene angeht, weil nicht nur die, dieser Hintergrund-Soundtrack, also es ist ja so eine sehr atmosphärische, sphärische Klänge, die da so äh, zu hören sind. Es gibt wieder auftreibende Kampfmusik, es gibt wieder mysteriöse Musik und die Surround-Effekte, also wie gut man alles über die Ohren orten kann, Theoretisch kann man denen nicht mal böse sein, wenn sie einem einen fiesen Hinterhalt bauen, weil du hättest es theoretisch alles hören können, dass es da hinten geknarzt hat und hier bröckelt der Stein, da kommt bestimmt irgendwas angelaufen. Das finde ich großartig.
1: Viele Gegner brüllen und schreien auch. Also zum Beispiel, du hast dann auch so gruselige Alien-Kinder, die irgendwo in dunklen Räumen kauern. Und wenn die auf dich aufmerksam werden, hörst du halt diesen markerschütternden Schrei, wo du sofort weißt, okay, du läufst jetzt. Und zwar so schnell du kannst. Und äh, das finde ich auch, machen sie sehr gut. Das ist ja so ein bisschen so eine unterschätzte Disziplin weil jeder, also in der Redaktion spielen ja auch sehr viele begeistert Hand Showdown und wer das schon mal gespielt hat, weiß, dass in Hand äh, jedes Knacksen und jedes Knarren und jedes Vogelgeschrei dein Untergang sein kann und äh, das macht Endring auch sehr gut, auch dass du auch sehr präzise Sounds hast zum Beispiel auch wenn du stirbst, gibt es ja ein eindeutiges Geräusch und das finde ich im Kampf auch immer sehr wichtig, weil ich halt dann weiß, solange ich dieses Geräusch nicht gehört habe, auch wenn meine Lebensleiste nur noch mit dem Mikroskop zu erkennen ist ich lebe <lacht> noch, ich kann das noch drehen
0: ja, wohl Licht ist, ist auch Schatten, denn bei der Präsentation ist nicht alles groovy. Was uns tatsächlich nämlich aufgefallen ist, ist, dass da Asset Recycling passiert. Was, was bedeutet das denn?
2: Das bedeutet in dem Fall, dass ähm, einfach viele Designs von äh, mitunter Gegnern, mitunter aber auch irgendwie Gebäudestrukturen oder Levelstrukturen ähm, im späteren Verlauf immer mal wieder verwendet werden. Wir hatten ja kürzlich äh, schon mal darüber gesprochen und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es meistens zwar thematisch passend ist, und das ergibt ja auch Sinn, dass gewisse Gegner und gewisse Strukturen äh, in einer Welt, die zusammenhängt, auch einfach wieder auftauchen. Aber es gibt einfach die Momente, wo es sehr ins Auge springt und das dann so ein bisschen die Immersion auch brechen kann.
1: Ja, total. Das ist ja auch normal für Spielerentwicklung, dass halt Assets mehrmals verwendet werden, sonst wäre so ein Projekt überhaupt nicht umsetzbar in der Größe. Aber es ist halt gerade, weil sonst ja alles sehr handplatziert und sehr handverlesen wirkt, ist es halt dann umso auffälliger, wenn man dann halt Sachen wiedererkennt, wenn man halt merkt, okay, dieser Dungeon ist jetzt wirklich sehr nah an dem. Also es betrifft vor allem diese unterirdischen Dungeons. Das ist ja wie im Prinzip in anderen Spielen so ein baliden oder so, was sich halt wiederholt. Die gibt es in Ring auch. Also alles, was ein bisschen an andere generische Open-World-Elemente erinnert, wie Dungeons, die sich wiederholen, Camps, die sich wiederholen. Da wiederholen sich viele visuelle Elemente auch. Und das war was, was mir halt im Vergleich zu dem anderen, was sehr handgebaut ist, sehr... Äh, immer anders, besonders, dann fällt einem das sehr stark ins Auge. Und wo es mich am allermeisten gestört hat, war tatsächlich bei den Bossen. Weil ich mhm. wirklich Bosse sehr oft teilweise wieder auftauchen oder auch teilweise dann in einer kleineren Form als normaler Gegner wieder auftauchen. Und für mich äh, ist halt ein Bosskampf fast schon was Intimes, Persönliches, den ich halt einmal ausfechte und es ist dann vorbei. Außer es gibt halt wirklich äh, Bosse, die es in Eldling auch gibt, wo es halt innerhalb der Story Sinn ergibt, dass es mehrere gibt, also die dann auch wirklich klar so definiert sind, aber wenn du dann halt einen Boss, der eigentlich eine tragische Hintergrundlore hat, der dich äh, richtig gefordert hat, dann als normalen Gegner in der Open World wieder triffst, dann ist das schon ein Moment, wo du im ersten Moment ein bisschen ernüchtert bist, weil du das mhm. Gefühl hast, okay, das ist jetzt ein Gamey-Element, das äh, diese Welt irgendwie bricht, weil man hat da jetzt halt noch einen Gegner gebraucht, der bisschen was kann in der Richtung in die Richtung. Und das finde ich dann schade.
2: Ja, ich, Leute, die Dark Souls 1 gespielt haben, erinnern sich vielleicht noch an den Moment in der Feuerwelt, wenn man diesen ähm, großen Boss hat, diesen Feuerdämon mit den Hörnern, diesen stierartigen ähm, Gegner und dann äh, läuft man ja um die Ecke und kommt an diese Brücke, wo einfach so, ich glaube, acht von denen gecopy auf dieser Brücke stehen. Mhm. Und ich glaube, ganz so einen schlimmen Moment gibt es in Elden Ring nicht, aber ähm, daran erinnert es so ein bisschen, weil Souls-Spiele das schon ab und zu mal gemacht haben
1: ich fand es immer nicht gut. Also ich habe immer gerne, dass äh, das dann irgendwie eine einzigartige Erfahrung bleibt in dem Moment dann.
2: Ja.
0: Das heißt, summa summarum kommen wir bei der Präsentation, Elena hat es ja eben auch schon gesagt, auf vier von fünf möglichen Punkten, was doch ja noch eine sehr gute gute Wertung eigentlich ist. Ähm, was Wir, wir hatten es am Anfang kurz angesprochen, weil ich glaube, das wird ein Kritikpunkt sein, den viele Leute haben. Es ist künstlerisch, glaube ich, ganz weit vorne, es ist aber halt technisch nicht die Speerspitze. Du hattest es ja schon erwähnt, dass es eben nicht auf Augenhöhe mit dem Demon Souls Remake ist, sondern man merkt ihm die Zeit schon an. Aber ich finde, sie haben dort durch ihre künstlerische Leistung alles rausgeholt, was rauszuholen war. Wenn also quasi das Spiel vielleicht technisch noch eine Stufe mehr gewesen wäre, wären hier vielleicht auch die fünf möglich gewesen.
1: Ja, Gut. vielleicht lass uns mal kurz eine kleine Exkursion zur Technik machen, weil das ja. ist halt auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, der bei uns auch durchaus in die Wertung reingespielt hat, äh, zu der wir später noch kommen. Es ist ja tatsächlich technisch keine Katastrophe, es ist technisch ein sehr sauberes Spiel, aber es ist trotzdem nicht vollständig rund. Also mhm. was mir aufgefallen ist beim Spielen, es gab immer wieder kleinere Ruckler, was ja, halt in Bosskämpfen nicht ideal ist, wenn du präzise versuchst, Schläge zu timen. Ich hatte auch vereinzelte Abstürze, ich hatte äh, irgendwie Pop-Ups oder Landschaft, dass man die Vegetation oder mal ein Gebäude erst nachgeladen hat und so und auch mal freezes, wo es dann quasi nicht abgestürzt ist, aber halt kurz mal stecken geblieben ist und ich hatte unverschämtes Glück, dass es mich nie mein Leben gekostet hat, aber es war trotzdem natürlich eine ungünstige Erfahrung in dem Spiel, wo es so sehr auf Timing, auf Präzision, auf äh, Kontrollierbarkeit deiner Umgebung ankommt, wenn du dann Mhm. plötzlich die Kontrolle entrissen bekommst von der Technik.
2: Ja, ich kann auch auf jeden Fall äh, nicht empfehlen, es auf den minimalen Systemanforderungen zu spielen, weil das habe ich ausprobiert. Und das ist fast unspielbar, weil es sehr, sehr stark flackert ähm, und Mhm. wirklich auch das Licht aussetzt und äh, sehr krass plötzlich Streifen aufploppen auf dem Bildschirm und so. Also das macht wenig Spaß. Das ähm, kann ich nicht empfehlen an der Stelle.
0: Gut, dann kommen wir doch zur nächsten Kategorie. Und das ist das Spieldesign. Was hat euch da gut gefallen? Ich persönlich bin weiterhin ein Fan des Kampfsystems und auch sehr froh, dass sie das weitgehend so übernommen haben, wie man es aus vorherigen Spielen kennt. Wie ging es euch da, Geraldine, vielleicht?
2: Genau, also in allen äh, klassischen Souls-Disziplinen, sprich Bosskämpfe und Kämpfe generell und auch die ähm, Motivationsspirale, die es hat, ähm, bin ich einfach komplett zufrieden. Es ist wirklich wahnsinnig motivierend, ähm, es ist wahnsinnig ähm, einnehmend in der Art, wie man vorankommt oder wie man eben auch nicht vorankommt, wie man es von Souls-Spielen kennt. Also die Motivation, Sachen auszuprobieren, die Motivation äh, zu leveln, die Motivation, den Bosskampf auch in 51. Mal zu versuchen, ähm, da merkt man einfach, wie viel Erfahrung sie damit schon gemacht haben. Und in allen klassischen Souls-Disziplinen, wie eben Kämpfe, Bosskämpfe und äh, ähm, generelle Motivation, sich durch die Welt zu bewegen, finde ich es ganz fantastisch
1: mich begeistert auch sehr, wie flexibel die Kämpfe sind. Du hast jetzt ja die Kriegsarsche als neues Element, was im Prinzip so eine Art Waffenmod ist, die du halt quasi auf sämtliche Waffen draufschalten kannst und dann hast du halt plötzlich ein normales Schwert, was dann plötzlich eine Magiewaffe ist, was dann eine Eiswaffe ist, was dann Blitze verschießt Und es bestimmt sozusagen die Spezialfähigkeit deiner Waffe. Und du findest auch zum Beispiel, wenn du Bosse besiegst, kannst du auch deren Waffen bekommen und hast dann plötzlich einen Skill, den vorher der Boss hatte. Zum Beispiel, ich habe so eine Klinge dann bekommen, mit der ich dann so einen richtig coolen Wirbelangriff machen kann, wo ich so einmal über das Schlachtfeld wirble. Und das ist halt so, das motiviert halt dann wieder die Bosse zu erledigen, weil du halt diese Fähigkeiten haben willst. Und andererseits kannst du halt so viel experimentieren mit deinem Bild. Du kannst halt Magie benutzen. Äh, schwere Waffen, leichte Waffen, das kennt man ja auch von den Vorgängern, aber ich habe in Elden Ring einfach noch viel stärker das Gefühl gehabt, dass mich dieses ganze Kampfsystem einfach einlädt, zu experimentieren, irgendwelche Talismane noch dazu einzusetzen, die vielleicht genau die richtige Magie-Regeneration geben, die ich gerade brauche. Oder ich habe auch einen unfassbar hässlichen Helm, den mich liebevoll den Burger King-Mann nennt. Und das sieht genauso Helm, aus. Das ist unfassbar unangenehm, so auszusehen. Das ist auch. Es, es tut mir leid für alle Bosse, die ich mit diesem hässlichen Helm gelegt habe, weil das ist richtig peinlich. Aber äh, er gibt mir halt mega viel Weisheit, mit der ich dann coole Zauber einsetzen kann. Und es so. und macht halt so Spaß, die Ausrüstung zu kombinieren, die Waffen zu kombinieren und dann auch die Strategien zu kombinieren, weil es gibt ja wirklich äh, viele andere Wege, die es hat vorher nicht gab oder die es jetzt halt kombiniert gibt, man kann halt wie in einem Sekiro schleichen, kann den Gegner von hinten attackieren, man kann jetzt springen, man kann zu Pferde kämpfen, man kann sich bei einem Boss überlegen, hm, greife ich den jetzt vom Pferd aus an, greife ich den zu Fuß an, rufe ich mir Geistergefährten als Hilfe, die dann an meiner Seite kämpfen, wenn ich ein Nahkämpfer bin, kann ich mir einen Magier Geistergefährten dazu rufen, der meine Fernkampfkomponente übernimmt und diese Freiheit finde ich im Kampf so cool umgesetzt, weil sie wirklich das genommen haben, was an Dark Souls und so weiter schon gut war und sich halt überlegt haben, wie kann man das verfeinern, wie macht man das noch in interess- Interessanter. Und wie gibt man den Menschen, die damit überfordert waren, die einfach über den Kopf gegen die Wand gestoßen haben, wie gibt man denen einen Hoffnungsschimmer, dass es auch einen anderen Weg gibt zu gewinnen?
2: Ja, genau, das war ja für viele schon bei, bei Bloodborne auch ein Highlight, dass man da diese unglaublich große Waffenvielfalt sich selber bauen konnte, indem man da auch Waffenmods angebracht hat und ja eben jede Waffe auch noch zwei Moody hatte, in denen man spielen konnte. Und so funktioniert es jetzt eben auch so ein bisschen mit dem Upgraden durch die Asche und äh, mit den speziellen Angriffen, die man lernen kann. Das einzige Problem, was du ja auch bei dir im Test kritisierst, ähm, dadurch, dass es jetzt eine Open World ist, und dazu kommen wir ja auch noch, kann man teilweise sehr lange spielen, bevor man eine passende Waffe für sein Bild mhm. findet oder mal eine bessere Waffe. Und das kann sehr frustrierend sein, weil man einfach nicht weiß, wo sie versteckt ist.
0: Ja, man muss dann durch Glück irgendwie draufstoßen. Ein paar so Sachen ergeben sich ein bisschen aus der Logik, dass wenn ich in eine Zaubererstadt gehe, dass die möglicherweise Zauber haben. Aber mhm. du weißt natürlich am Anfang nicht, wo wird die Zaubererstadt sein? Wann kommt die? Kommt die nach zehn Stunden, nach 20 Stunden? Das ist vielleicht nicht so ideal, aber was diese Open Word angeht und was mich daran so begeistert ist, es ist nicht dieses Abarbeiten von einer Checklist und so blöde Fleißaufgaben, sondern ich werde getrieben von Neugier. Ich muss abwägen, folge ich dieser Neugier und riskiere eben draufzugehen und meine mühsam gesammelten Runen zu verlieren. Und ich werde eigentlich immer belohnt, dass ich sagen kann, diese Reise hat sich gelohnt. Also, wenn ich ein Bergwerk runtersteige, dann ist da vielleicht am Ende irgendwie vielleicht ein nicht so toller Bosskampf, weil die diese Bergwerke sind eher solche Mini-Dungeons, da sind dann halt nicht die tollsten Bossgegner drin. Aber ich habe so viele Handwerksmaterialien gesammelt auf dem Weg nach unten, dass ich dann meine Waffe wieder verbessern kann. Das heißt, ich werde stärker, ich lerne besser zu kämpfen. Alles bringt irgendwie was, was über das Abhaken von einer Checkliste hinausgeht. Wir sollten aber vielleicht noch kurz zum ganzen Thema Open World das ansprechen. Es kann schon sein, dass dieses Design mit der Open World vielleicht die Puristen von damals erstmal vor eine neue Herausforderung stellt. Geraldine, du bist ja nicht so ganz warm geworden anfangs mit diesem Open World Prinzip.
2: Vor allem am Anfang, ja, aber da ging es euch ja genauso. Es gibt ähm, in der Open World ja mehrere Gebiete und ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ja noch nicht so weit wie ihr. Das heißt, ich habe jetzt sehr, sehr viel Zeit im ersten Gebiet verbracht. Und das erste Gebiet, da fragt man sich schon oft, musste das jetzt sein mit der Open World, ähm, weil man noch nicht so viel von den Vorteilen mitbekommt die so eine Open World bietet für ein Souls-Spiel. Und ich gehöre halt wirklich zu den ganz, ganz altmodischen Souls-Spielern. Und ich liebe dieses Konzept von Abkürzungen freischalten und sehr, sehr kompaktes Level-Design. Und das ist dann aber auch wirklich mega ausgearbeitet. Und jede Ecke hat was zu bedeuten. Und auch dieses Aufräumen von Gebieten, dieses fast schon Metroidvania-artige, dass man sagt, ich räume jetzt dieses komplette Level auf und dann schalte ich die Abkürzung frei und dann komme ich weiter. Und auch die Tatsache, dass man zwischendurch schlauchige Bereiche hat, in denen man zum Beispiel einen Bosskampf schaffen muss, um weiterzukommen, war für mich immer sehr motivierend in vergangenen Teilen. Und deswegen war ich sehr überrascht oder vor den Kopf gestoßen, dass jetzt diese riesige Open World sich auftut. Also die ist ja wirklich schon eine Hausnummer von der Größe. Und es fühlt sich schon sehr anders an im ersten Moment. Und gerade im ersten Gebiet muss ich sagen, also in Facht ist auch einfach seine Faszination nicht so sehr. Aber ihr habt ja jetzt schon sehr viel mehr Zeit in den anderen Gebieten verbracht. Ich war jetzt mittlerweile, habe ich mich auch im zweiten Gebiet mal umgeschaut und ihr ähm, habt ja dann noch sehr viel mehr Erfahrung gemacht, dass es gerade hinten raus sich wirklich lohnt, dass es zu einer Open World geworden ist.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich, also ich verstehe dich da total, weil ich habe sogar mehrere Kolumnen geschrieben und gewettert, was jetzt diese blöde Open World da soll. Und bei mir war es dann tatsächlich das zweite Gebiet, was mich halt, da habe ich auch eine Kolumne geschrieben, was mich halt damit versöhnt hat, weil ähm, also ich gebe dir da total recht, für mich war das Leveldesign immer die verkannte Dark Souls-Stärke, immer wenn die Leute gesagt haben, ja, das hat so coole Kämpfe und das ist so schwer, war ich immer so, nee, das hat so ein geiles Leveldesign und deswegen funktioniert es mit den Kämpfen auch, weil du halt dieses unglaublich genial, diese unglaublich geniale Spielerführung hast, die dich halt motiviert und ich war immer so, na, in der Open World wird das nicht funktionieren. Und im Test ist auch ein großer Punkt von mir, dass sie halt um dieses neue Spielgefühl zu erschaffen, ihre größte Stärke opfern. Und dass es ein wahnsinnig mutiger Schritt ist, der auch richtig hätte schiefgehen können. Und ich war sicher, es geht schief. Und ich bin so überrascht und fasziniert und glücklich, dass es nicht schiefgegangen ist. Weil dieser Entwickler, was, also was From Software halt gemacht hat, sie haben das halt durch so eine Freiheit und eine andere Art von Spielerführung ausgetauscht für mich. Nämlich ähnlich wie bei dem Breath of the Wild, dass du halt einfach Du musst halt umdenken, du darfst es nicht spielen wie ein Dark Souls und du darfst es nicht spielen wie ein klassisches Open-World-Spiel, dass du jetzt anfängst, irgendwas abzugrasen und irgendwie äh, die jeden Dungeon zu clearen und so. Weil wenn du das halt machst, dann ist es einfach nicht so gut wie die ursprünglichen Dark Souls und auch nicht so gut wie ein anderes Open-World-Spiel, was dir einfach dann weniger Frust bietet und äh, mehr, was du dann vielleicht bekommst im ersten Schritt. Aber wenn du es halt wie ein Zelda Breath of Wild spielst, wenn du einfach nur zu dem Ort gehst, den du am Horizont siehst, wenn du einfach nur die Sachen genau anguckst, dann ohne dass sich eine Quest leitet. Und vielleicht nimmst du mal eine Quest mit, aber du folgst ihr nicht wirklich, weil du folgst nur deiner Neugier, deinem Entdeckerdrang. Und dann entfaltet das so eine unglaubliche Sogwirkung. Ich bin halt teilweise einfach durch die Open World geritten und ich habe halt gestaunt. Staunen ist halt das Beste, was es so für mich trifft. Zum Beispiel, ich habe einmal einen Turm in der Ferne gesehen und ich war so, hey, da ist ein Turm, cool, da reite ich hin. Und dann war der Turm plötzlich weg. Und ich so, what the fuck, habe ich mit dem eingebildet? Bin ich bin ich verrückt? Das ist so ein Fata Morgana-Ding. Und dann habe ich halt so einen kleinen äh, Wicht gefunden, so eine Steinstadte mit einem Buch und hab gesagt irgendwelche Siegel. Und ich war so, okay. Und dann war da halt eine Karte. Und dann habe ich mit der Hand gezeichneten Karte, wo man halt echt nicht viel erkannt hat. Bin ich durch die Gegend gelaufen habe diese Siegel gesucht. Und am Ende war halt dieser Turm plötzlich wieder da, weil ich halt dieses Siegel entzaubert habe von dem Turm und habe dann da drin einen unglaublich coolen Zauber gefunden, der mich halt unsichtbar macht. Und das ist im Prinzip eine kleine, belanglose Open-World-Aktivität, die sich überhaupt nicht so angefühlt hat, die sich wieder generisch angefühlt hat, die sich wieder wie Beschäftigungstherapie angefühlt hat. Und das war was, was ich in dieser Welt entdeckt habe, was halt mir gehört und was sich in dem Moment einzigartig angefühlt hat, obwohl diese Türme nicht mal einzigartig in der Welt sind. Aber sie sind immer genau richtig anders, sodass ich trotzdem immer das Gefühl habe, hey, ich entdecke hier wieder was Besonderes, was nur hier ist und was in dem Moment auch nur mir gehört und was halt auch Teil dieser Welt ist und nicht ein, ja, okay, hier ist Banditencamp Nummer 27, was wir hingestellt haben per... Knopfdruck, Ende. Ja. so
2: Genau, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die neue Open World, was ja also komplett neu in der, in der Reihe oder in dem, in dem Genre eigentlich fast ist, dass es kein Gimmick ist, sondern dass es wirklich sehr, sehr, sehr das Spielgefühl verändert. Was einerseits gut ist, ähm, weil eine aufgedruckte Open World natürlich eine furchtbare Entscheidung wäre, was aber andererseits auch heißt, dass man sich wirklich genau überlegen muss, ob man Spaß daran hat. Ähm, also wenn man sich wirklich darauf, darauf einlässt irgendwann und äh, sich verabschiedet von dem alten ähm, source level design gefühl dann kann das also eine ganz, ganz, ganz außergewöhnliche und fantastische Erfahrung werden. Weil im Grunde war ja das Erkunden schon immer so ein sehr wichtiger Bestandteil von Souls-Spielen und war ja auch Teil der Designidee von, von Miyazaki. Der hat ja auch mal erzählt, dass er ursprünglich auf die Souls-Spiele gekommen ist, weil er als Kind halt so gerne irgendwie auf Abenteuertouren gegangen ist und irgendwo über Felder gerannt ist und dann plötzlich irgendein Haus entdeckt hat und das total spannend fand. Und deswegen war das ja schon immer Teil des Gefühls von Souls. Sie haben es halt nur... Viele, viele Schritte weiter jetzt noch gedacht und wirklich in eine riesige Welt verpackt, statt in dieses außergewöhnliche Level-Design, was sie vorher hatten.
0: Also diesen Sog, den das aufbaut, ich kann es auch nur bestätigen. Ich habe an einem Samstag um 12 Uhr mittags angefangen zu spielen. Das nächste Mal auf die Uhr geguckt, es war 23.30 Uhr und es hat sich angefühlt, als hätte ich vielleicht zweieinhalb Stunden gespielt oder so, weil man einfach... Ich sag mal so ein bisschen, das ist so dieses Skyrim-Prinzip, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, aber Mhm. während man in Skyrim halt einen Questlog hat, was immer voller wird und du hast quasi nur auch wieder Checklisten, die du abarbeitest, ist es hier deine eigene Neugierde, die dich irgendwo hinbringt und das Spiel hält dich auch nicht für dumm. Also es gibt keine Questmarker, die an der an der Stelle irgendwie groß aufblitzen oder so, sondern er sagt halt mein NPC, ja geh in den Nebelwald und such halt da mal. Wo ist der Nebelwald? Keine Ahnung, musst du dir halt irgendwie erschließen. Was finde ich da? Keine Ahnung, musst du halt mal suchen. Und dann gibt es immer so kleine Aufgaben, wie auch das mit diesen Siegeln, was Elena gesagt hat. Das wird manchmal, kriegst du schon einen Hinweis, was du hier zu tun hast, aber es steht nie so da, geh jetzt da hin und drück den Knopf, damit am Ende die Schatztruhe aufgeht, sondern du musst dir das selbst erarbeiten. Und dich die Belohnung dann zu kriegen, ist nicht nur so geil, ich habe einen Zauberspruch, sondern... Ich bin so klug. KLUK. Ich habe dieses, <lacht> dieses Zauberrätsel selbst mir gelöst und habe jetzt dafür die Belohnung bekommen. Das ist großartig. Also ich ja, bin ich hin und weg von der Open World.
1: Total. Ich glaube, das ist halt echt ein wichtiger Punkt, dass es dir halt was zutraut. Weil, also ich habe sehr viele Open World-Spiele in letzter Zeit gespielt und äh, getestet. Und meine Kritik war immer, dass dieses Spiel dir halt nicht vertraut als Spieler. Dass es immer guckt, hey, dass auch ja jeder Spielstil da valide ist, dass auch ja jeder Weg valide ist, dass du dich auf keinen Fall für irgendwas entscheiden musst, dass du auf keinen Fall scheitern musst, und Dark ist ja eh schon dafür bekannt und auch Elden Ring, dass es halt äh, dich scheitern lässt, gerne und viel. Und dich halt eben auch mal im Regen stehen lässt, wie du schon sagst. Ja, find's halt raus. Und das macht es aber so befriedigend, dass es halt endlich mal eine Welt ist, wo du halt wirklich was leisten musst, um sie dir zu verdienen. Dass es nicht eine Welt ist, die dir einfach geschenkt wird, sondern die du dir verdienst, die du dir erkämpfst. Und dadurch wird halt ungleich äh, besonderer und wertvoller. Jeder kleine Moment... Äh, prägt sich total ein und man achtet auch viel mehr auf Kleinigkeiten zum Spiel. Ich habe im im Gebiet total spät jetzt einfach mal einen vorbeigehenden Soldaten gefunden, der über eine Leiche gekauert hat und geweint hat und das hat mich so berührt, weil ich dachte, das ist halt das Kanonenfutter in dem Spiel, die tötet man von Anfang an, ohne drüber nachzudenken, dieser Typ weint gerade um seinen Kameraden und es ist so eine Kleinigkeit, die hat mich richtig aufgewühlt, weil ich dachte, krass, das also hat auch 60 Stunden gedauert, bis mir das mal aufgefallen ist. Es ist unglaublich cool, aber ähm, unabhängig von dem, was man in der Open World entdeckt, finde ich, dass es halt auch spielerisch äh, eine interessante neue Perspektive gewährt, einfach weil du halt sehr viele Routen und Alternativen hast, die du halt früher nicht hattest. Bei Geraldine hat es ja schon gesagt, ja, also man hat dann mal diesen Boss, den man einfach besiegen muss, um weiterzukommen. Und es gibt auch in Elden Ring Bosse, die man besiegen muss, um in der Story voranzukommen. Es gibt ja diese sechs Halbgottkinder. Und äh, wenn du quasi das Spiel durchspielen willst, musst du die irgendwann ähm, dich denen stellen aber es ist halt komplett dir überlassen, wann du es machst und so geht's halt, also ich glaube, 90% der Bosse sind wirklich optional, das heißt, man kann sich bei jedem Boss eigentlich überlegen, muss ich den jetzt wirklich besiegen, will ich den besiegen, kann ich wiederkommen, wenn ich stärker bin, kann ich den vielleicht auf eine andere Art besiegen, also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel mich ewig an dem Boss abgearbeitet, bis ich dann äh, eine Stunde danach einen Schleichweg an ihm vorbeigefunden habe, wo ich mir dachte, so, Dankeschön. Äh, ich äh, komme emotional damit klar. Mhm. Aber äh, das finde ich halt auch cool, dass du halt, äh, also ich, das meinten sie, glaube ich, auch, als sie gesagt haben, dass das Spiel zugänglicher wird, weil es ist ja nicht wirklich zugänglicher im Sinne von einfacher. Die Kämpfe sind kein Stück einfacher als in Dark Souls, aber du hast sehr oft alternative Wege drumherum.
0: Und aber das, das macht es noch, wer- noch wertvoller, dass man es nicht machen müsste. Aber man kann sich gezielt entscheiden, ich stelle mich jetzt dieser Herausforderung, der hat mich jetzt drei, vier Mal so richtig übel besiegt und jetzt probiere ich es nochmal und dann gelingt es dir. Es ist noch ein besseres Gefühl, als ich hätte das eh machen müssen. Es wäre ja kein Weg dran vorbeigegangen, aber ich habe es aus eigener Motivation geschafft und werde belohnt. Das dann stimmt,
1: ich laufe auch tatsächlich nicht weg meistens, sondern ich bin dann auch so dickköpfig und stur, dass ich halt dann lieber die 50 Mal sterbe, obwohl ich nicht muss, weil ich mir denke, du, ich hatte dich fast, du hast keine Recht hier weiter zu leben. okay, <lacht> das ist meine Hut hier. Und dann äh, stellt man sich dem doch.
2: Ich muss sagen, dass ich ja dann ein bisschen aus der anderen Ecke komme und dass ich das vor allem am Anfang sehr befremdlich fand, dass ich so oft an, an Konfrontationen vorbeireiten konnte. Also gerade, weil die Gegner ja keine große Range haben, in der sie sich noch für einen interessieren. Also sie geben sehr, sehr schnell auf, wenn man wegläuft. Sie sind sehr so, ah, du, das ist jetzt wirklich weit, ich bleib hier stehen. Und das fand ich am Anfang ähm, ein bisschen befremdlich. Und ich glaube, das ist am Endeffekt einfach Geschmackssache, weil es Hm. führt natürlich dazu, dass es ähm, zugänglicher ist und dass es auch mehr was für Leute ist, die vielleicht vorher nicht so viel mit Souls am Hut hatten. Leute, die vorher viel Souls gespielt haben, werden es vielleicht merkwürdig finden, Es ist am Ende eine Geschmackssache. Also ich glaube, man muss einfach wissen, dass Elden Ring sich sehr anders anfühlen kann ähm, als Dark Souls und Bloodborne. Und weil du meintest, Michi, du willst nicht mehr weg von der Open World, tatsächlich habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass Elden Ring und Dark Souls jetzt so zwei verschiedene Wege gehen werden, was das angeht. Also dass, wenn die Dark Souls-Reihe weitergeführt wird, sie sich vielleicht auf das klassische Dark Souls-Level-Design weiter fokussiert und Elden Ring jetzt die Open-World-Reihe wird. Mhm. Aber das wird sich zeigen. Ja, ja, cool.
0: Du hattest es eben schon was angesprochen, was uns schon in die nächste Kategorie führt. Wir sollten aber vielleicht noch mal kurz äh, diese Kategorie zum Abschluss bringen, denn ich glaube, beim Spieldesign, da geben wir fünf Punkte, also die volle Wertung, weil uns diese Open World einfach so begeistert. Aber weil du das eben schon gesagt hast, das Spiel wird zugänglicher und das kommt in die nächste Kategorie, nämlich die Kategorie Balance. Ähm, was mir da aufgefallen ist, was ich fast schon untypisch from Software finde ist es gibt auch wieder das Pendant zum Leuchtfeuer diese sogenannten Orte der Gnade also die Checkpunkte an denen man seine ähm, erfahrenen Runen umsetzen äh, kann in Levelaufstiege wo man eben seine, sein Leben und seinen Fokus wieder auflädt also die Rastorte a es gibt echt recht viele von denen was mir am Anfang dachte ich mir hä, vielleicht ein bisschen zu viele und man kann eigentlich fast immer, also außer man ist tief in einem Dungeon irgendwo versumpft, man kann fast immer zu denen per Schnellreise sofort hinreisen. Und das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Wie ging es euch da, Elena?
1: Äh, total. Also ich finde auch, da machen sie sehr viele Zugeständnisse, die erstmal untypisch wirken für From Software im Vergleich zu anderen Sachen wie dem Co-op, die dann halt irrsinnig kompliziert bleiben. Äh, allein, weil du hast ja nicht nur die Orte der Gnade, du hast ja sogar noch zusätzliche Rücksetzpunkte, nämlich diese Pfahle von Marika, die teilweise direkt vor einem Boss nochmal stehen, sodass du dir die zehn Meter vom nahpunkt zum Boss auch noch sparst Und äh, das war auch was, was ich tatsächlich auch fand, das bisschen mit dem. Also ich fand es nicht so schlimm, dass es mich wirklich rausgerissen hat, auch weil es ja auch was. Also du musst ja nicht schnell reißen, du kannst es ja ignorieren. Und äh, der positive Punkt ist halt, dass du immer überall erkunden kannst und dass es sehr in diese Idee reinspielt, ich komme hier nicht weiter, ich gehe einfach woanders hin und erkunde da und dafür ist es super und ich glaube, das wollten sie damit auch äh, stärken, genauso wie mit weniger Fallschaden und äh, mit der Sprungtaste oder dem Pferd, dass du einfach keine Angst davor hast zu erkunden, weil du mobiler bist, weil du fliehen kannst, weil du äh, auch nie irgendwo gefangen bist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch was, was dir so ein bisschen so eine Sicherheit gibt, die dann wieder dieser Anspannung schadet, die man ans Hausspielen sehr kennt und liebt, dass man halt immer aufmerksam, aufmerksam sein muss, dass jede Entscheidung Gewicht hat und so. Also ich glaube, da haben sie ein bisschen äh, so die, das Für und Wieder abgewägt, Und das ist sicher eine Entscheidung, die nicht jedem unbedingt gefallen wird.
2: Man muss dazu aber auch sagen, dass die Orte der Gnade ja ein bisschen anders funktionieren, ähm, dadurch, dass es eine Open World ist. Sie funktionieren ja nicht mehr so unbedingt als Checkpoint nur noch, sondern sie zeigen dir ja auch, wo der Hauptweg sich befindet. Weil dadurch, dass die Welt so wahnsinnig groß ist, haben sie ja dieses Feature mit eingebaut, dass wenn du an einem ähm, ja, relevanten Ort der Gnade bist, du so einen leichten Goldstrahl in die Richtung hast, ähm, in die die Haupthandlung weitergeht. Und dann weißt du ungefähr, okay, wenn ich mich jetzt nicht ablenken lassen will, wo muss ich lang, damit ich äh, vorankomme. Und Deswegen ergibt es schon Sinn, dass sie irgendwie dichter aneinander verteilt sind, ähm, vor allem auf dem Hauptweg. Ähm, Abseits sind gar nicht so viele. Mir ist dann auch aufgefallen, dass sie hauptsächlich diese, diese Strecke bilden, die man sich lang bewegen muss, um in der Hauptstory weiterzukommen. Und wenn man sich links und rechts bewegt, sind da überhaupt nicht mehr so viele. Ähm, aber ja, sie funktionieren einfach ein bisschen anders, als man es von den klassischen Leuchtfeuern kennt.
1: Deswegen ist wirklich ein sehr cooles Element, weil du es gerade angesprochen hast mit diesen goldenen Strahlen. Das erinnert total an diesen Wind aus Ghost of Tsushima, dass du mhm. quasi ein Lenkungselement hast, das nicht stumpfen Marker oder ein Pfeil ist, sondern das hat in die Welt integriert ist. Also das ist mhm. auch wieder was, wo ich sie sehr loben möchte für, dass sie das so umsetzen.
0: Ja, ähm, wir hatten es vorher, glaube ich, auch schon erwähnt. Was natürlich wieder mit drin ist, ist die Option, wenn einem jetzt so ein Bosskampf, doch zu schwierig wird. Man kann sich natürlich einen Koop-Partner mit dazu holen. Es gibt zwei Arten quasi Koop. Entweder man kann direkt jemanden einladen oder eben allgemein sagen, Hilfe. Und dann können andere Leute, die sagen, Haha, ich kann dir helfen. Die können sich dann da quasi ins Spiel einwählen. Wenn man aber jetzt trotzdem das im Singleplayer spielen will und eine Klasse hat, die vielleicht äh, nichts aushält, so wie ich, ich habe so einen Magier, der so voll die Glaskanone ist, kann man sich ja auch Diese neuen über diese diese Aschen kann man sich quasi neue ähm, Begleiter dazu beschwören, was ja auch in der Form in den bisherigen Souls-Spielen noch nicht so drin war.
1: Genau, du kannst die vor allem kombinieren, also du, du konntest ja in früheren Soulspielen spielen auch schon zu Phantome rufen von NPCs, die dir dann geholfen haben. Du kannst quasi in manchen Campen sogar ein Phantom und diese Geisterkollegen beschwören, was halt dann schon eine große Hilfe ist. Äh, die Geisterkollegen halten oft nicht viel aus, das kommt auch ein bisschen drauf an, also da gibt es unterschiedlich Starke. Die findest du auch zum Beispiel kaufst sie oder kriegst sie von Bossen und es gibt welche, die brauchen halt mehr von deinen FP, heißen diese Magiepunkte. Und äh, die sind dann entsprechend natürlich ein bisschen stärker als irgendwie so ein Rudel Wölfe, was ja halt sofort tot ist. Aber die sind halt alle rein von dem her nützlich, weil sie halt die Aufmerksamkeit des Bosses kurz von dir ablenken. Und dann kannst du dich halt... Äh ich habe zum Beispiel ganz früher im Network-Test schon mal gegen einen Drachen gekämpft. Und mein Wolfsrudel hat ihn halt dermaßen äh, beschäftigt, dass ich halt hinten einfach nur noch hingepriezt habe, bis er tot war. <lacht> äh, jetzt im Test war es leider nicht mehr so einfach. Ich glaube, da war vielleicht auch ein bisschen äh, die KI noch nicht so ausgereift. Aber es war auf jeden Fall cool zu sehen, dass halt diese Geister, obwohl die nicht so stark sind, durchaus einen Impact haben können, wenn du sie halt strategisch einsetzt, äh, um dich selbst günstig zu positionieren. Und das ist halt wieder ein Element, was halt nochmal flexibel ist, was sich nochmal experimentieren lässt und was halt dir auch in jedem Kampf helfen kann, äh, wenn gerade kein NPC da ist oder ein Coop-Partner. das finde ich auch cool, weil es halt einfach optional ist und weil du kannst dich halt alleine nur mit einem Ländenschutz und einer Keule dem Boss stellen, wenn du willst. Du kannst aber auch äh, Hilfe holen.
2: Ja, zumal sie wirklich ja, wie du sagst, nur ein, also fast nur ein strategisches Element sind und kein Schadenselement. Also bei den Geistern, die ich ausprobiert habe, die haben fast nie hingekriegt, Schaden zu machen, also weil die so dermaßen vermöbelt wurden. Aber einfach in der Zeit, in der das passiert ist, äh, konnte ich mich strategisch günstig platzieren mhm. oder irgendwie einen anderen Gegner, der noch in der Nähe war, platt machen. Also ist es fast nur ein strategisches Element und dadurch Wollen es vielleicht auch mehr Leute nutzen, die zum Beispiel vorher keine Lust hatten, äh, sich Gefährten zu rufen oder im Koop zu spielen, weil sie immer dachten, das macht die reine ähm, Souls-Erfahrung kaputt? Motiviert dann vielleicht nochmal mehr, weil sie machen kaum Schaden.
0: Wir hatten einen Negativpunkt im ganzen Balance-Spektrum analysiert. Das hatten wir am Anfang ja auch schon gesprochen. Das ist eben einfach diese Ungewissheit, wo kriege ich meine nächste gute Waffe, wenn ich mich jetzt für den und den Bild entschieden habe? Weil diese Loot-Verteilung, je nachdem, was man sich am Anfang ausgesucht hat oder wie, wie man sich hinentwickeln will, vielleicht nicht ideal ist. Das kann sein, dass man da in, ich sag mal in Anführungszeichen, in Sackgassen reinläuft, wenn man eben erstmal in die eine Richtung äh, optimiert und dann aber merkt, man findet dafür kein Gear. Aber selbst dafür gibt es langfristig eine Lösung, weil man kann ja auch umspecken, richtig?
1: Ja, das ist wirklich was, was mir extrem geholfen hat, weil ich hatte das Problem, ich habe halt ein Dexterity-Build gespielt, ich wollte halt eigentlich schnell und agil sein, habe halt mich darauf konzentriert in meinen Punkten, habe halt die ersten 30 Stunden keine brauchbare Waffe dafür gefunden, was halt letztlich Pech war, weil also diese Waffen existieren schon, aber dadurch, dass du halt nicht klar gelenkt wirst, weißt du halt nicht, wo was ist und das, wann du jetzt was findest und so. Und du kannst auch nicht bei jedem Händler alles kaufen. Also es hängt auch ein bisschen immer von den Gebieten ab. Wenn du halt in einem Magiergebiet bist, hast du einfach mehr Chancen, coole Zauber und Stäbe zu bekommen. Am Anfang ist einfach eher, sage ich mal, so ein Haut drauf gebiet Da bekommt man viele Stärkewaffen ist halt blöd, wenn Stärke jetzt nicht deine Stärke ist. Und, <lacht> <lacht> äh, aber ich bin dann, im, es gibt das nicht dann später, ich will gar nicht spoilern, aber wenn ihr soweit seid, werdet ihr es wissen, es gibt eine Möglichkeit, ein Reskills machen und den kann man auch öfter machen, ohne dass es irgendwie einen Malus gibt oder sowas. Ich habe mich schon viermal re geskillt einfach äh, wenn ich nicht weiterkam oder auch wenn ich eine coole Waffe gefunden habe, einfach sagen, hey, ich will jetzt dieses 40-Stärke-Schwert einfach mal ausprobieren. Habe ich mich re-geskillt? War nicht mein Ding? Habe ich mich zurückgeskillt? Ich spiele äh, eine Magier, quasi 50% Magier, 50% Schwertkämpfer, weil ich mich nicht festlegen will. Und äh, das geht auch. Also ihr könnt tatsächlich auch Combo-Bilds spielen. Ihr müsst nicht den äh, reinen Magier-Bild machen. Ähm.
0: Der nächste große Punkt im Wertungskasten ist Atmosphäre und Story. Über Atmosphäre hatten wir schon einiges erzählt. Story ist immer so ein bisschen Streitpunkt bei From Software-Sachen, weil die sich schon oftmals die Kritik gefallen lassen müssen. Ohne ein Begleit-Wiki und ein Lore-Erklärvideo schnallt man eigentlich gar nicht, was hier gerade abgeht. Wie ist denn das bei Elden Ring, Elena?
1: Ja, ich finde, das hat eigentlich einen guten Zwischenweg gefunden, weil wir wissen ja, bei Sekiro war die Geschichte relativ konkret für From-Software-Verhältnisse. Also, es gab schon noch viele Grauzonen aber du wusstest halt, okay, du hast halt dieses Kind, das musst du beschützen und du bist dieser Samurai. Und, da, 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 da. und äh, in Elden Ring ist das so eine Mischform aus beiden, weil du hast halt diesen relativ klaren, über- übergreifenden Plot, du bist ein Befleckter, du kommst in diese Zwischenlande und du möchtest da der Elden-Lord werden. Du möchtest dich quasi erheben, weil da quasi dieser Elden-Ring, der über allem schwebt, der ist halt zerbrochen, was halt ein bisschen so ein Machtvakuum erzeugt hat, dass jetzt quasi alle sich darum zanken und es gibt halt so eine Art Bürgerkrieg und du bis zu der Opportunist, der da reinkommt und sagt, ja, ganz ehrlich, ihr habt mich damals verbannt, jetzt hole ich mir das, was mir zusteht. Und genauso wie viele andere Befleckten, ihr wollt halt das Ruhm und Ehre kriegen und wollt da euren Platz äh, erlangen. Und das ist relativ leicht verständlich. Jardine hat ja auch schon angesprochen, du wirst von den äh, Gnadenpunkt ein bisschen durch die Welt geführt. Du weißt, okay, es gibt... Äh, diese großen Dungeons, die du auch dann aus der Ferne in einem Gebiet immer schon sehr klar sehen kannst. Du weißt, du musst dahin, musst den Boss töten und dann machst du weiter. Du weißt ungefähr, wer die sind. Die kriegen auch immer Zwischensequenzen beschert. Das weißt okay das ist jetzt äh, diese Magier-Tante, die hat das und das erlebt und so. Also du kriegst so ein bisschen Gefühl für die Person, aber es bleibt halt an der Oberfläche. Und wenn du halt mehr wissen willst, wenn du wirklich diese Welt verstehen willst, wenn du es wirklich durchdringen willst, warum jetzt dieser Ritter da steht oder was jetzt dieser Wolf da will, dann musst du wirklich anfangen, die Item-Beschreibungen zu lesen, den kryptischen Dialogen der NPCs zu lauschen und einfach wirklich zu erkunden, deine Umgebung zu lesen. Und das, finde ich, ist aber der perfekte Mittelweg, weil so eine klassische Story, wie man sie aus einem Ubisoft-Spiel kennt oder so, die passt einfach einfach nicht zu From-Software und die würde auch nicht zu Elden Ring passen. Weil Elden Ring auch da hat, wir haben ja schon angesprochen, dass es bei der Open World das Geile ist, dass ich alles selbst entdecken muss. Und so ist es bei der Story halt auch, je mehr du da selbst entdeckst und je mehr sich dieses Puzzle zusammenfügt, desto lohnender und bedeutsamer fühlt sich die Geschichte für mich an.
2: Ja, es gibt auch sehr, sehr schöne Foreshadowing-Momente in der Story. Also zum Beispiel ähm, zu besagtem Boss, den wir noch nicht spoilern wollten, gibt es äh, relativ am Anfang einen sehr, sehr, sehr schönen Dialog, der ähm, auf diesen Boss hindeutet, wo ich mir schon so dachte, oh mein Gott, ich kann den Moment nicht erwarten, wenn ich den treffe. Und das ist schon sehr cool. Also die ganzen Nebengeschichten und Dialoge ähm, sind in gewohnter Qualität geschrieben, auch in gewohntem Mystery, aber... Die Hauptstory und zumindest die wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss, die versteht man schon. Weil es gab ja auch Momente in vergangenen Souls-Spielen, wo man eine Entscheidung treffen musste und man war so: Was davon ist die gute Entscheidung? Ja. Ich habe nicht aufgepasst. Und das hat man jetzt, also hatte ich bisher noch nicht in Elden Ring.
0: Ja, es gibt schon auch wieder Momente, wo man plötzlich ein Auswahlmenü hat und man erstmal so: <lacht> Ihr wollt mich doch reinreiten. Also irgendwas, irgendwas stimmt <lacht> doch hier nicht. Aber ich würde euch zustimmen. Also man versteht die grobe Rahmenhandlung deutlich besser als jetzt zum Beispiel in einem einem Dark Souls. Ja, wir haben für die Atmosphäre und Story deshalb auch die vollen fünf Punkte vergeben, weil From Software bleibt sich treu, nimmt aber trotzdem quasi auch mal Leute bei der Hand, die diese Art von Spiel vielleicht nicht sonst so gerne spielen. Also das ist ihnen gut gelungen. Wollen wir über das sprechen, was das Größte an diesem Spiel ist, nämlich der Umfang, ich hab's ja eingangs schon erwähnt, ein Mammut-Rollenspiel. Hättet ihr erwartet, dass das so groß ist?
1: Nee, also also es hieß 30 Stunden mhm. ist halt die Spielzeit. dachte ich mir so, ja, okay, das geht ja voll. Und dann war ich ja halt nach 30 Stunden äh, noch nicht mal beim zweiten Dungeon und war so, ah, 30 Stunden, ja, klar. Also ich glaube, äh, From Software hätte einfach äh, deinen La- Dein Leib-Move machen können und sagen, das Ding ist 500 Stunden lang und sie hätten äh, nicht, das nicht mehr irgendwie strecken müssen. Also ich glaube, man kann da unendlich viel Zeit in dieser Open World verbringen, weil also ich habe es jetzt über 60 Stunden gespielt und ich habe noch längst nicht alles gesehen und auch wirklich, also selbst wenn ich irgendwo noch schon war, habe ich es noch nicht so im Detail erkundet, wie ich gerne hätte und jeden Boss gelegt und jede Waffe ausprobiert und so. Du warst ja noch nicht also, zu jeder
0: Tageszeit an jedem Ort, weil das stimmt, ja auch noch das mal ändert ja auch
1: viel. Ist. Nachts gibt's ja wirklich auch Bosse an Orten, wo normalerweise keine Bosse sind. Da hatten Michi und ich einen lustigen Koop-Moment, als wir in eine Kirche gekommen sind, wo normalerweise ein NPC ist. Und dann hörte ich nur äh, seine Schreie, weil da plötzlich äh, ein Gegner halt drin war, der da nicht drin war. Und sowas passiert relativ oft tatsächlich.
2: Ja, auch der schiere Umfang von der Open World. Ich bin sehr froh, dass sie uns ein Pferd an die Hand gegeben haben, weil ansonsten würde es Tage dauern, ähm, über diese Map zu laufen. Aber sie ist ja auch gut gefüllt mit Sachen. Also mit sehr, sehr vielen äh, optionalen Bossen, mit Nebenaufgaben, mit Geschichten ähm, und mit ja auch wahnsinnig viel Abwechslung und Rätsel. Ich finde aber,
0: dass sie eine gutes, ein gutes, äh, gute Balance gefunden haben aus, wie viele Sachen gibt es da zu entdecken und wie zuträglich ist das dieser doch melancholischen, einsamen Stimmung, Weil es wirkt ja nicht so wie so ein, ich sag mal, so ein Ubisoft-Vergnügungspark, wo quasi überall tausend Sachen auf der Karte aufploppen und du weißt schon, ach, Arbeit, sondern es ist halt so ein, es passt immer irgendwie in dieses Landschaftsbild rein. Es wirkt nichts irgendwie einfach so gezwungen da jetzt reingepfropft. Es ist stimmig, welche Kreaturen oder welche. Feinde dort leben, die sich ja teilweise auch untereinander bekriegen. Also ich meine, das ist jetzt nicht der der Red Dead Redemption Level von fauna Simulation, aber es passiert durchaus auch mal was, was diese Spielwelt so ein bisschen äh, glaubwürdiger macht und sie ist halt einfach riesig und dann kannst du ja auch noch selbst Items craften und also man wird, glaube ich, viel zu tun haben im Spiel.
1: Ja, total. Sie haben es genau. ja gut gemacht, dadurch, dass es halt auch so vertikal ist. Also du hast ja teilweise unter der Open World einfach nochmal eine Open World, wo du sagst, ja okay, es wirkt halt nicht voll, weil du einfach so viele Ebenen hast, wo immer ein bisschen was ist. Also auch da, da brillieren sie halt wieder mit dem, was sie gut können, mit ihrem Verschachteln, mit ihrem Vertikalen, nur halt auf, einem viel größere, auf einer viel größeren Fläche letztlich.
2: Ja, aber wie ihr sagt, es wirkt trotzdem überhaupt nicht. Also wenn man es jetzt noch nicht gespielt hat, darf man nicht die Vorstellung von einer Ubisoft Open World haben. Es wirkt überhaupt nicht wie eine gamey-designte Open World, sondern es wirkt permanent, wie man es von Souls-Spielen kennt, wie ein sehr abstruser Albtraum, den man irgendwie hat. Also auf eine sehr gute Art. Dass man in so eine Welt gesetzt wird und alles wirkt irgendwie falsch und man denkt, irgendwas ist doch hier komisch Mhm. und manchmal ist auch die Art, wie Dinge platziert sind oder die Leute, auf die man trifft, alles ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Man hat trotzdem das Gefühl der Einsamkeit, ohne dass die Open World allzu leer ist an vielen Stellen. Es ist schon eine gute Balance geschaffen.
0: Ich habe immer den Gedanken, der mich durch das Spiel getrieben hat, wer wohnt da vorne in diesem Turm? Und ja, er will mich wahrscheinlich umbringen. <lacht> das ist halt, dass es mich so ein bisschen dadurch gebracht hat. Dann wollen wir doch mal, also wir würden dem Umfang jetzt auch die vollen fünf Punkte geben, weil es einfach so ein riesiges Spiel ist. Dann wollen wir doch mal äh, zusammenzählen, beziehungsweise zur Endwertung kommen, die ja Ziemlich hoch ist und ich glaube, das ist in der GameStar-Geschichte auch die höchste Wertung, die ein From-Software-Spiel bekommen hat.
1: Yes. Es ist eine 93. Was vielleicht auf dem Papier sehr, sehr hoch wirkt, aber wir wollten einfach dieser Erfahrung gerecht werden. Zumindest mir ging es so, ich habe halt. Also ich habe halt sehr lange gebraucht, um zu verarbeiten, was diese Open World mit mir macht. Und ich bin halt einfach zum Schluss gekommen, dass sie mir genau das gibt, ich mich, wonach ich mich sehr viel gesehnt habe in allen Open World Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Einfach dieses, äh, in mir wieder dieses Kind, wirklich das Kind, was über die Felder läuft, diesen kleinen Miyazaki mhm. in mir zu wecken, der halt, wo es halt einfach darum geht, dein persönliches Abenteuer in der Welt zu finden. Und ich finde, das ist halt wirklich, das zeigt mir, dass die Open Worlds verstehen. Weil das ist wirklich die Essenz für mich von der Open World, dass ich einfach eine offene Welt erkunden kann. Und das wirkt so banal, weil jeder Open-World lässt sich eine offene Welt erkunden. Aber es ist halt, es unterscheidet für mich halt wirklich ein Meisterwerk von einem generischen Open-World-Spiel, dass du halt wirklich verstehst, was das bedeutet in der Essenz. Nämlich, dass du halt wirklich in diesem Erkunden aufgehst und nicht, dass du Stationen aufläufst, abläufst, in denen zufällig, wo halt Laufweg dazwischen ist, das ist ja keine Open-World. sondern Open-World ist wirklich, wenn die Welt der Star ist. Und das ist sie in dem Spiel für mich zu 100%.
2: Ich meinte ja auch schon zu dir, dass ich dich echt nicht beneide, da eine Wertung dran zu hängen an so eine Spielerfahrung, weil das echt schwer ist. Ähm, Es ist irgendwie mehr als die Summe seiner Teile und es fühlt sich fast unpassend an, so einzelne Kategorien von dem Spiel so trocken äh, durchzugehen, weil es gibt Sachen, die man kritisieren kann und äh, gerade aus meiner Perspektive, die sehr viel Zeit in der ersten Welt verbracht hat, die noch nicht so viel von dem entfaltet, was eben später kommt, Ähm, Es gibt Sachen, die man kritisieren kann, aber am Ende geht es, glaube ich, sehr viel mehr um die Erfahrung, die man am Ende hatte. Und das ist eine Erfahrung, die man in den letzten Jahren nicht mehr in vielen Spielen hatte oder in der Form eigentlich gar nicht. Weil es wirklich ähm, eben nicht diese ganzen Spielelemente sind, die so wahnsinnig sichtbar sind, sondern es ist wirklich eine Erfahrung. Und auf die muss man sich aber auch einlassen können, weil Ich glaube, wenn man da nicht äh, ein paar Stunden und sehr viele Emotionen und äh, sehr viel äh, Frustresistenz mitbringt, dann äh, wird sich das nicht so entfalten können, wie es potenziell kann.
0: Also ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Ding. Ich meine, ich bin ein großer Fan der bisherigen From-Software-Spiele gewesen. Ich habe aber schon nach den ersten paar Stunden gemerkt, das ist was Besonderes. Das macht was mit mir, dieses Spiel, was ich so nicht erwartet hätte. Und spätestens als wir uns dann irgendwie mal ein paar Tage später alle im Chat getroffen haben, um so unsere Erfahrungen zu besprechen. Also wie die kleinen Kinder. Jeder hat eine andere tolle Geschichte und so. Das ist ja noch gar nichts, was mir passiert ist. Das, das glaubt ihr nicht. Und wenn ein Spiel sowas schafft, dann ist es wirklich auch was ganz Besonderes. Und ich glaube, diese Wertung spiegelt das ganz gut äh, wieder. Allerdings müssen wir ja sagen, es gibt ja Einen Abzug bei der Technik, Elena, wie funktioniert das? Genau, also
1: ihr wisst ja alle, die die Games da schon mal besucht haben, wir haben tatsächlich Technikabwertungen. Wir müssen auch fair sein, auch wenn das Spiel so viel richtig macht und auch wenn es sich so richtig anfühlt. Es gibt einfach diese technischen Mängel, die wir auch schon angesprochen haben. Ruckler, Abstürze, aufploppende Objekte und äh, das müssen wir entsprechend auch in der Wertung natürlich mit einbeziehen. Das heißt, es gibt eine Abwertung von zwei Punkte auf eine 91. Warum zwei Punkte? Einfach, weil es äh, gut spielbar ist, weil es das Spielerlebnis nicht äh, groß beeinträchtigt, aber es ist trotzdem ein Ärgernis, das halt da ist und es wird bei manchen Spielern stärker ausgeprägt sein, bei manchen weniger stark, was einfach von den Konfigurationen abhängt. In jedem Fall, das müssen wir leider sozusagen noch da dranhängen. Aber ähm, wie bei allen Spielen werden wir da natürlich auch dranbleiben und gucken, ob sie das gefixt bekommen über Patches. Und ja, deswegen ist das unser Endfazit, ein Meisterwerk mit einem ganz, ganz kleinen Abstrich.
0: Und ich glaube, das ist ein Spiel, was sich auch jeder mal anschauen sollte, der bisher von FromSoftware-Spielen eingeschüchtert war und dachte so, das ist nichts für mich. Ich glaube, das könnte der große Wurf sein. Und vielleicht wird ja dann in Zukunft sein, wie Geraldine schon gesagt hat, dass das so zweigleisig weitergeht. Es gibt diese Elden Ring Open World Schiene und vielleicht die Sekiro Bloodborne Dark Souls Schiene, die dann eher wieder die, die äh, lineare Level Abläufe bieten wird. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil also hier haben sie echt abgeliefert. Danke an Elena und Geraldine für die Wertungskonferenz und danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch viel mehr über Elden Ring erfahren wollt, dann schaut euch auf gamestar.de um. Wir haben neben dem Test natürlich noch jede Menge Guides, Videos und sonstige Infos rund um From Software's neues Rollenspiel-Epos. Bis zum nächsten Mal, weiterspielen!